2: 전세금을 못 돌려받게 되는 사고를 막기 위해서 세입자들은 전세보증금 반환 보증보험이라는 걸 가입하는데요. 이렇게 되면서 전세 사고가 늘어나고 정부가 대신 물어주는 돈이 늘어나다 보니까 지난 5월에는 이 가입 조건을 좀더 까다롭게 강화했습니다. 그렇게 되니까 또 반작용으로 임차인들이 보험 가입이 어려워지면서 또 곤란에 처하게 됐는데 KDI 한국개발연구원이 이에 대한 개선 방안을 내놨습니다. 간밤에는 주가가 조정을 좀 받았습니다만 현지 시간으로 11일에는 테슬라 주가가 10% 넘게 올랐습니다. 테슬라의 슈퍼컴퓨터 도조에 대한 기대감이 주가에 반영된 건데 여기에 대한 얽힌 이야기 좀 들어보겠고요. 오늘 새벽에 애플이 아이폰 15 시리즈를 공개했습니다. 충전 단자도 일반 휴대폰처럼 USB-C 타입으로 바뀌었고 카메라 성능도 대폭 상향됐는데 출고가는 지난해와 동일합니다. 하지만 최근 중국이 공무원들에게 아이폰 사용 금지령을 내린 데다가 경쟁사인 중국 화웨이가 최신폰을 또 내놓은 상황이라 판매량은 종전보다 오히려 좀 감소할 거라는 전망도 나오고 있습니다. 오늘은 이세 가지 뉴스를 자세하게 정리해보죠. 9월 13일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
2: 네, 오늘도 최선을 다해서 경제 뉴스들 정리해보겠습니다. mbc의 양효걸 기자 서은영 경제 뉴스 큐레이터 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 전세보증보험제도 이거 좀 바꾸면 좋겠다 는 이야기가 들리던데 이 뉴스는 세입자가 있거나 집주인이 있거나 하는 분들에게는 다 중요한 뉴스가 될것 같아서 네. 먼저 좀 들어보겠습니다. 어떤 내용의 보고서예요? 어 일단은 앞서 오프닝에서 말씀해주신 대로
1: 지금 전세 보증 보험을 가입했다가 그 보증 사고가 발생해가지고 나라에서 물어주는 돈이 늘어나다 보니까 음. 아 이것도 바꿔야 되는 거 아니냐? 뭐 단순히 재정의 문제가 아니라 이를 이제 전세 사기에 이용하는 경우가 많이 늘고 있어서요. 예. 어, 그걸 이제 개선해야 된다는 내용인데 크게 세 가지입니다. 하나는 보증료를 올려야 된다라는 거고 두 번째는 대출을 받을 때 전세 대출 보증이라는 거 우리가 받게 되는데 그것도 뭐 축소를 해야 된다. 그리고 세 번째는 혼합보증제도라는 거를 도입할 필요가 있다라는 주장입니다. 음. 일단 보증료율부터 올려야 된다라는 것부터 살펴보면요. 일단 지금은 임대사업자로 등록한 집주인, 지자체에 이렇게 임대사업자로 등록한 집주인은 의무적으로 이 전세보증 보험을 가입을 해야 되는데 이때 보험료하고 그다음에 세입자가 선택적으로 가입하는 보험료 보증료율이 다릅니다 음. 집주인이 가입하는 건 집주인의 신용도 하고 그리고 해당 주택의 선순위 채권 근저당이 얼마나 앞에 먼저 잡혀있냐 이거에 따라서 차등 적용되고 아, 같다고 하더라도 보증료율 자체도 높아요. 음. 그런데 세입자가 가입할 땐 집주인의 신용도는 반영되지 않고요. 예. 또 같은 위험을 다루는 보증 상품인데 누가 가입하느냐에 따라서 세입자와 집주인이 가입할 때 음. 이렇게 차등되는 거는 불합리한 거 아니냐라는 지적이 있었거든요. 똑같은
2: 집에 전세로 들어가는데 집주인이 가서 이거 세입자한테 돈잘 돌려주기 위해서 제가 가입합니다라고 하면 비싸고. 네. 그렇습니다. 저 세입자인데요. 제가 돈잘 돌려받기 위해서 가입합니다라고 하면 매우 싸. 싸고. 네. <웃음> <웃음> 그렇게 돼 있어요.
1: 그리고 이 보증료율도 사실은 사고에 따라서 달라져야 되는데 자동차 보험 같은 경우에는 뭐 올해 침수차가 많이 발생했다 뭐 사고가 많이 발생했다 하면 어, 전체적으로 자동차 보험의 보험료가 오르잖아요. 그런데 전세보증보험 같은 경우에는 그 보증료율이 사고와는 무관하게 계속 유지가 되고 있습니다. 어, 보증사고는 2021년에 비해서 2022년에 굉장히 많이 올랐는데 음. 그, 그런 것들이 보증료율에는 전혀 반영되고 있지 않다라는
2: 지적인 거죠. 왜 이렇게 운영되기 시작했을까요? 그러니까 똑같은 과일 가게아빠게가서 사면 네. 비싸고 엄마가 가서 사면 싸다는 얘 이렇게 네. <웃음> 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 맞습니다. 아니 과일가게야. 뭐, 내맘대로 장사하는 거니까 싸게 주든 비싸게 주든 뭐라고 할게 아니지만. 그렇죠. 나라에서 운영하는 기관이 왜 그렇게 했어요? 이게 최초에 아마 도입됐을 때부터 그랬던 것 같아요. 이게 도입됐을 때 당시에는
1: 요건이 좀 까다로웠거든요. 집주인의 예. 동의도 받아야 되고 보증료율도 지금보다 음. 높았습니다. 그러다 예. 보니까 아뭐 비싼 돈 들여서 또 집주인한테 아쉬운 소리까지 하면서 이걸 가입해야 돼? 예, 에... 라고 해서 외면을 받았는데 이제 음. 집주인의 동의 절차나 이런 것들을 없애다 보니까 가입이 수월해졌고 어, 그리고 이제 보증률도 어, 그렇게 높지 않나지게 되다 보니까. 그때 내렸다 이거죠? 네. 음,
2: 그래서. 서민들 좀, 많이 가입해야 된다는 이유로. 맞습니다. 근데 이게 보험인데 그 취지는 이해가 됩니다만 그렇게 해야 될것 같으면 나라 재정을 투입을 해서. 보조금을 주든가.
1: 그리고 그때 당시에는 또 보증사고가 얼마나 발생할지에 대한 데이터도 부족했기 때문에 일단은 낮게 책정했을 수도 있는데 지금은 좀
2: 현실화가 돼야 될것 같습니다. 알겠습니다. 그리고 또 어떤 개선을 좀 하면 좋겠다는 거예요?
1: 네, 우리가 전세대출을 은행에다 받게 되면 이제 개인의 신용도와는 상관없이 보증기관의 전세대출 보증이라는 걸 받아야 됩니다. 그러니까 그 집주인이 보증금을 못 돌려줬을 경우에 세입자는 대출을 갚을 수가 없는데 그럴 때 이제 중간에서 보증기관이 나서서 은행에게 대신 갚아주고 음. 어, 집주인에게 그 구상을 청구하는 거죠.
2: 이거 꼭띄어와야 은행이 전세대출을 해준다면서요? 맞습니다. 예. 이게
1: 반드시 있어야 되는데 이것 때문에 대출을 좀더 수월하게 받을 수 있고 그래서 전세가격을 상승할 가능성이 있다 이렇게 판단을 하는 거죠. 그런데 전세보증보험을 의무적으로 가입하도록 하게 되면 음. 은행이 그만큼 보증금을 떼일 위험은 적어지게 되는 거고 그렇겠죠? 그러면 전세대출 보증도 불필요해질 것이라는 다 판단을 음. 하는 겁니다. 그래서 지금의 전세대출보증 그러니까 전세자금을 대출받을 때 보증기관이 보증서 주는 거는 취약계층으로 한정해서 대출 지원을 줄이면 이 대출을 받는 사람들도 줄게 되고 전세가격 상승을 하는 것도 좀 맞게 될 것이다.
3: 아, 전세자금
2: 대출 받으러 왔는데 필요한 보증서 떼러왔어요라고할때 네. 지금처럼 막 보증서 발급해 주지 말고 네. 엄격하게 해라. 그렇습니다. 그러니까 엄격하게 한다는 거는 떼일 것 같지 않은 곳만 보증서 주라는 거고. 네. 사실 떼일 것 같지 않으면 보증보험서 필요도 없잖아요. 그렇습니다. 좀 떼일 가능성이 있을 것 같은데 그래도 딴데갈때는 없고 전세금은 이렇게 비싸니 그냥 들어가면 은행이 대출 안해 준다고 하니까 보증서 떼어 달라는 건데 그거 안 떼어주는 건 말은 되는데 그럼 대출 안해줄 거고 대출 못 받으면 그 분은 어디 가요, 당장? 그렇습니다. 그래서 이제
1: 취약계층으로 한정을 하고, 그 다음에 전세보증 반환 보증, 전세보증 보험 제도 자체를 좀 확대를 하자. 그리고 전세보증 보험 자체를 까다롭게 하면 뭐 부수적인 효과로 전세가 상승도 낮출 것 아니냐라는 거죠. 아, 그런데 이거에 대해서 뭐 시행을 하려면은 사실 전세 대출 보증이 음. 진짜 이 논리대로 전세 가격을 상승시키는 직접적인 연관성이 있느냐. 요거부터 좀 살펴봐야 될 거고요. 예. 그다음에 전세 대출이 가계 부채에 영향을 미칠 것이다라고 판단을 하고 있는데 이것도 사실은 전세 대출 받아서 집주인에게 준 돈이 집주인이 그냥 쓰는 게 아니라 전세 입자한테 주는 경우가 많잖아요. 음. 뭐 추가적으로 가계 부채가 늘어난다고 한다면 보증금이 징액된 만큼만 부채가 늘어날 테니까 실질적으로 이게 어느 정도 영향을 미치는지 분석이 좀더 먼저 필요할
2: 것으로 보입니다. 그러게요. 전세가격 올라갈 때가 되게 집값 내려갈 때잖아요. 네. 다들 집값이 안 오를 것 같으면 너도 나도 그냥 전세 한번더 살자고 라 하다 보면 전세값이 계속 올라가게 되고 네. 이러면 당장 나는 어디 살라는 말입니까 라고 하는데 그래서 보증보험도 떼어주고 전세대출이라는 제도도 새로 만든 건데 네. 그거 안 하면 전체적으로 부채가 줄어드는 건 맞지만 네. 그럼 당장 이 올라가는 전세값을 어떻게 할 겁니까? 라고 할때그때그 본... 그, 그 당시 정부가 어떤 정부든 네. 그거를 감당해서 그냥 좀 참으세요. 한 2년 참으시면 집값도 내려가고 괜찮습니다를 어떻게 얘기해요? <웃음> 당장 갈 곳이 없다는데. 그렇습니다. 항상 고민거리였죠. 그래서. 네. 음. 혼합보증제도라는 걸 도입하자. 이건 무슨 얘기입니까? 아, 세입자한테 받은 보증금을
1: 집주인이 가지고 있지 말고 제3의 금융기관이나 뭐다 제3의 금융기관에다가 예치하도록 하자는 건데 음. 이렇게 되면 사실 집주인이 보증금 받아서 그걸 전혀 활용하지 못하게 되는 거니까 월세나 마찬가지잖아요. 예. 그래서 현재 전세제도를 유지할 수 있게끔 아, 부분적으로 도입하자는 겁니다. 음. 그런데 그 기준을 ltv 규제 로어 맞춰 가지고 LTV 규제 이하까지만 보증보험을 가입해 주고 그걸 초과하는 보증금은 어딘가 에 예치하도록 하자. 음. 이렇게 하면 대출 규제를 우회하는 그러니까 LTV가 뭐 70%인데 보증금은 80%, 90%까지 받아 가지고 뭐 그런 이제 갭 투자를 하려는 것도 막을 수 있다는 주장인데요. 근데 이게 되려면은 일단 시세를 정확하게 알수 있어야 되는데 이 전세 사기가 발생하는 게 주로 빌라잖아요 근데 빌라 같은 경우에는 아~ 시세를 정확히 파악하기도 어렵고 그렇기 때문에 이제 전세보증보험을 가입하는 기준도 시세가 아닌 공시가를 기준으로 아~ 이렇게 한도를 책정하는 현재 제도도 전면적으로 좀 뜯어고쳐야 될게 전제가 돼야 됩니다
2: 전세금 과도하게 받지 못하게 하자는 건데 네. 결국은 사실 현실적으로는 낡은 집한채 부시고 위에 빌라 올려서 네가구 살게 하는 그 공사가 이루어지는 이유가 네. 그렇게 해서 어떤 분한테 팔수 있기 때문에 하는 거지 빌라 업자가 이거 대대손손 갖고 있으려고 네. 짓는 게 아니잖아요. 예. 근데 어떤 분이 살 때는 돈이 없으니까 그분들 돈 많으면 아파트 사셨겠죠. 예. 그러면 그분 입장에서는 이게 얼마입니까? 하는데 3억인데 전세 2억 5천 끼시면 5천만 투자하시면 되십니다. 하니까 그 빌라가 팔리는 거고 네. 그 빌라가 팔리니까 거기에 세입자가 들어갈 수 있는 건데. 앞으로는 그럼 이걸 사갈 사람이 없어지면 낡은 집 부수고 빌라 지어올리는 공사가 안 이루어질 거고 예. 그럼 서민들 살 주택이 없어지는데 네. 그래서 못하고 있었던 거죠. 그래서. 음. 그래서 이거 규제를 하고 싶은데도 못하고 있었던 건데. 한다고 해도 어디서부터 끊어야 될지도. 음. 그렇군요. KDI가 고민을 해도 별 답이 안 나온다는 게 이게 얼마나 이 문제가 복잡하고 심각하기도 하고 그러면서도 답이 없는 문제인가. 네. 알 수가 있네요. 음. 알겠습니다. 어, 테슬라 관련 뉴스로 좀 넘어가 보죠. 서운영 크리에이터가 갖고 오셨는데 테슬라는 뭐 계속 뜨거운가 보네요.
3: 네, 그렇습니다. 음. 네, 이 테슬라 주식에 투자하는 우리나라 투자자들 사이에서 이 300슬라, 400슬라 이런 표현 많이 쓰는데요. 예. 이 400슬라 그러니까 이 테슬라 주가가 곧 400달러까지 오를 것이다. 이런 기대감 때문에 어 현지 시간으로 지난 11일에 10% 이상 올랐습니다. 간밤에는 소폭 조정을 받아서 지금 260달러 대 수준이긴 한데 음. 어 이렇게 증시에서 테슬라가 주목받게 된 배경이 있습니다. 어 글로벌 투자은행 모건 스탠리가 테슬라의 목표 주가를 250달러에서 무려 400달러로 60%나 높인 건데요. 그러면서 또 최선우주로 꼽았습니다. 음. 어, 지금 월가에서 내놓은 평균 목표 주가가 258달러 정도 되거든요. 그러니까. 음. 상당히 파격적인 목표가죠. 어, 재미있는 건 모건 스탠리에서 테슬라를 담당하는 애널리스트가 지난 6월에만 해도 테슬라 주식이 너무 비싸다. 그냥 홀드하셔라 이런 평가를 내놨던 사람이라는 거예요.
2: 두달 만에 생각이 바뀐 거예요?
3: 그렇죠. 왜 생각이 음. 이렇게 바뀌었느냐. 결국 테슬라가 자체 개발한 슈퍼컴퓨터 도조 때문인데요. 도조는 완전 자율주행을 뒷받침할 인공지능 슈퍼컴퓨터입니다. 음. 어, 모건 스탠리는 도조를 통해서 이 테슬라가 자율주행 전기차 시대를 선도하는 걸 넘어서 급성장하는 AI 시장을 주도할 기업이 될 거다 이런 평가를 내놨는데 도조의 가치가 5천억 달러 그러니까 우리 돈으로 660조 원을 넘어설 것으로 내다봤습니다.
2: 이미 도서는. 지난 달에 발표되고 공개된 게 아니라 네. 이미 오픈되고 내용이 있었던 건데 왜 6월 달하고 의견이 달라지실까요? 맞습니다.
3: 벌써 2년 전에 이미 구상이 나왔었고 뭐 음. 그때도 이미 테슬라 CEO 일론 머스크가 이거 도조를 봐라. 우린 이제 전기차 회사가 아니고 앞으로 AI 설계 훈련 분야 세계 최고 소프트웨어 하드웨어 기업 될 거야. 이런 얘기 했었는데 그때는 뭐 별로 반응이 시장 음. 반응이 별로였거든요. 근데 왜 갑자기 이렇게 분위기가 좀 바뀌었느냐? 일단 지난 7월에 이제 도조 훈련용 컴퓨터 생산이 시작이 됐고요. 예. 지난 달부터 가동에 들어 가 봤는데 이 도조에 테슬라가 자체 개발한 맞춤형 AI 칩이 사용이 됐거든요. 네. 근데 일단은 이 애널리스트 그러니까 모건스탠리 애널리스트가 봤을 때이 성능이 상당하더라는 겁니다. 음. 어 일단 원래 테슬라는 엔비디아의 그래픽 처리 장치 GPU라고 하죠. 예. 이걸로 이제 슈퍼컴퓨터를 돌리고 있었는데 이걸로는 테슬라 기술에특화되화돼 있지도 않고 음. 또 요즘 AI 칩 수요가 상당히 많이 늘어났잖아요. 그 그래서
2: 번호표 뽑고 기다려야 된다는 사요. 맞습니다. 네. AI 칩 네, 그래서 가격도
3: 올라갔는데 음. 돈을 들, 싸들고 쫓아다녀도 구하기가 어려운 상황이 된 거예요. 그런데 예. 이렇게 자체 설계한 칩을 쓰면 뭐 비용도 절감하고 데이터 처리 속도나 뭐 성능도 끌어올릴 수 있고 그래서 상당히 좋다는 거죠.
2: 그런 집이 지난 달에는 없었다가 이번 달에 나왔다는 겁니까?
3: 아, 네, 그게 이제 가동이 시작이 된 거죠. 아,
2: 그걸 확인해 봤더니 그렇습니다. 음. 그래서
3: 테슬라 예상대로면 이제 이 도조 자체가 전 세계에서 가장 강력한 성능을 갖춘 슈퍼컴퓨터 다섯 대중 하나가 될 거다라고 하는데 이 슈퍼컴퓨터 개발이 왜 중요하냐면요. 이 어, 앞으로는 이제 데이터가 결국 경쟁력인 시대잖아요. 근데 엄청난 양의 데이터를 처리하는 데는 이 초고성능의 컴퓨터인. 슈퍼컴퓨터가 필요한데 과학기술 특히 ai 경쟁력을 가늠하는 잣대가 바로 이 슈퍼컴퓨터에 달려있습니다. 그런데 이 테슬라가 세계적으로도 한 손에 꼽히는 성능의 슈퍼컴퓨터를 보유하게 됐다는 건 그만큼 데이터를 처리하고 학습하는 능력 이걸 기반으로 또 소프트웨어를 개발하는 능력에서도 세계적으로 손에 꼽히는 기술력을 갖게 됐다는 라 의미입니다. 아, 어, 일단 자율주행으로만 좀 좁혀서 이야기를 해 보면요. 보통 자율주행 시스템은 자동차의 거리 측정 시스템 달아 놓고 주변 사물 인지하면서 이게 정해진 규칙 규칙에 따라서 운행을 하는 방식이거든요. 예. 근데 이 시스템이 워낙 비싸기도 하고 뭐 안개 끼고 먼지 많이 쌓이고 뭐 이러면은 뭐 잘안 보이겠죠. 음. 그리고 또 실제 우리가 운전할 때 보면 규칙대로만 운전할 수 없는 수만 가지 상황이 있잖아요. 근데 우리가
2: 운전해 보면 알죠. 그렇죠.
3: 근데 이걸 일일이 이제 입력해 주는데도 한계가 있습니다. 그런데 예. 테슬라는 이제 대신에 자동차에 카메라 센서를 많이 닫니다. 음. 그래서 카메라로 본 시각 데이터를 바탕으로 해서 AI가 주행 방향을 정하도록 했는데 음. 이게 사람 눈으로 보고 내가 판단하는 거랑 흡사한 거죠 그래서 음. 전 세계에 지금 판매된 테슬라 자동차들은 운행하면서 계속 데이터를 수집해서 이제 본사에 보내주고요 이제 앞으로는 이 도조가 이걸 가지고 운행 기록과 카메라 영상을 수집을 해서 열심히 주행 패턴을 연습을 학습을 합니다 예. 그럼 이제 충분히 학습이 됐다 그래서 소프트웨어가 완성이 됐다. 그러면 그때는 테슬라가 각차량의 파일을 전송하고 음. 이걸 다운로드해서 설치하면 전세계 테슬라 차량은 자율주행차로 변신을 하게 되는 겁니다. 음.
2: 그런데 이렇게 데이터를 처리하려면 매우 성능 좋은 칩이 필요한데 네. 지금까지는 그런 칩이 없어서 원리는 알겠는데 네. 이게 도로상에 나가면 이게 빨리빨리 처리가 되는 거예요. 잠깐만 기다려주십시오라고 하면 좌회전을 못 어떻게 합니까 이거를. 그렇습니다. 그런 얘기가 있었다는 건데 <웃음> 컴퓨터 칩을 보니까 충분히 할만하다. 그렇습니다. 봤다는 네. 거예요.
3: 여기까지만이 아니다라는 게 이제 또이 이번 보고서, 모건 스탠리 보고서의 핵심인데, 예. 자율주행차 뿐만 아니라 이게 사실 시각 데이터를 처리하는 AI 분야는 지금 비어있다라는 거예요. 그러니까 음. 대화형 채취 pt 같은 경우에는 이제 언어를 학습을 해서 이제 생성을 하는 건데, 시각을 가지고 이렇게 처리하는 걸로는 이게 독보적일 것이다. 그래서 이 시장을 아마 장악하게 될 것이다라고 전망을 한 겁니다. 음.
2: 그래서 이 컴퓨터를 통해서, 이 칩을 통해서 컴퓨터를 만들고 그 컴퓨터들을 차한 대마다 다 계속 달아서 자율주행을 잘할수 있도록 할것 같은데 그게 보니까 약간 더 현실성이 커지고 있다, 봤다는 그렇습니다.
3: 거네요. 그래서 음. 250 달러 주식이 400 달러가 될 것이다.
2: 음. 모르겠습니다. 이게 못. 뭐. 의견이 달라지면 좀 민망하더라도 바꾸는 것도 맞아요. 맞 그, 그렇긴 한데, 네. <웃음> 그렇긴 한데, 왜 그때 그럼 그렇게 하셨을까 하는 생각은 들고, 음, 하여튼 우리, 우리 국민들이 테슬라 투자를 많이 해놓은 상태라서, 네. 어, 항상 관심거립니다. 이게 외환에도 영향을 줄 만큼 많이 갖고 있어서. 음. 양혁월 기자님, 네. 우리 시간 오늘 새벽에 애플이 아이폰 신제품을
0: 공개했네요. 네, 오늘 새벽에 이제 미국 캘리포니아 본사에서 아이폰 15 시리즈를 발표했거든요. 예. 네, 아이폰 신제품 발표에 뭐 매번 있는 일인데 이번에는 아이폰에 좀 눈에 띄는 변화가 좀 있었습니다. 가장 큰 변화가 충전 단자인데 고집스럽게 버티고 있었거든요. 음. 아이폰 특유의 라이트닝 포트 대신에 USB-C 타입으로 바뀌었습니다. 많은 가전 제품에서 쓰는 방식인데 아이폰에 적용되는 건 처음이고 음. 그 동안 이제 아이폰 방식이라면서 고집하던 이걸 바꾼 게 사실 유럽연합, 그러니까 EU의 규제 때문인데 내년부터 유럽에서 판매되는 모든 전자기기에 이 USB C 타입을 의무화했습니다. 그래서 통일을 하자는 거고 그래서 이거 바꿨다. 음. 게다가 여기에 이제 카메라 성능하고 뭐 고급화 옵션이 더해졌는데. 그래서 당초에는 원래 가격이 못해도 모델당한 (100달러씩은) 뛸 거다 이런 이야기가 있었거든요 그런데 예. 이런 예상을 깨고 가격은 지난해와 같은 수준을 유지했습니다 우리나라에는 언제 나온답니까 어, 국내 출시일은 아직 정확하게 정해지진 않았지만 음. 이제 순서를 쭉 보면 추석 연휴 이후에 그러니까 다음 달 초쯤에 어, 국내에도 출시가 될 것으로 예상이 되고 있습니다 음. 아이폰은 나올 때마다 가격을 계속 올려서, 네. 음 누가 이기는가,
2: 엎해보자는 건가? 자, <웃음> 들고. 또 그럼에도 불구하고 또 살아가게 되는
0: 네. <웃음> <웃음> 그것도 느끼고 그랬는데. 음, 그 이번에 는 이번, 됐네. 네, 그렇죠. 이제 가격 동결 가지고 이제 말이 많습니다. 그래서 그동안 계속 프리미엄 전략 써왔는데, 아, 올해 상반기 전 세계에서 가장 많이 팔린 폰이 바로 아이폰 14 프로 맥스입니다. 이게 예. 현재 아이폰 중에서는 가장 비싸거든요. 그래서 음. 가장 비싼 폰이 가장 많이 팔렸던 건데, 이런 전략으로 애플이 전 세계 스마트폰의 영업이익의 85%를 빨아들였습니다. 전
2: 세계 스마트폰 업자들이 가져가는 영업이익의 85가
0: 애플이 가져가는 거예요? 그래서 비싼 폰잘 팔아서 많이 남겼다는 건데 음. 이런 애플조차도 이번에는 가격을 마음 놓고 올릴 수 있는 상황이 아니었다는 라 해석이 나오는 거고 일단 이유를 살펴보면 첫 번째로 전 세계적으로 스마트폰이 안 팔리고 있습니다. 그래서 2014년 이후에 거의 10년 만에 스마트폰 출하량이 가장 음. 바닥일 거다. 이런 전망이 나올 정도고요. 다들 있는 거 쓴다 이거죠. 그렇죠, 신제품 이제는. 굳이 안 바꾸고. 네. 그래서 음. 수요 부진이 가장 크다. 그래서 아이폰 가격을 제자리에 묶어놨다. 이런 얘기가 나옵니다.
2: 음. 이번에 아이폰을 출시하는 걸 이렇게 제품이나 경제적인 측면에서만 볼 수만은 없는 게 네. 이게 미국과 중국 간의 묘한 관계와도 얽힌 거라면서요. 네.
0: 이게 미중 간에 좀낀 상태인데 발표 시점이 참 미묘합니다. 현재 이제 미국과 중국이 서로 한 방씩 주고받았거든요. 그런데 이 상황에서 아이폰 신제품 발표됐다는 거고 지난주에 이제 전해진 소식인데 중국이 최근 이제 중앙정부 공무원들에게 아이폰 쓰지 말라라는 이제 금지령 내렸다는 보도가 전해지면서 충격을 줬는데 이 공무원뿐 아니라 뭐 국영기업 직원의 정부 관련 단체 직원까지도 어 업무용으로 쓰지 말라. 음. 사무실에 가져오지 말아라. 이렇게 이야기를 했다는 겁니다. 그럼 사실상 이건 뭐 집에서만 또 다른 폰쓸 수는 없고 그래서 사실상 금지령이고 이것 때문에 중국 시장에서 아이폰 판매량 자체가 쪼그라들면서 전작보다는 출하량이 한 5% 정도 줄어들 거다. 이런 전망도 나왔습니다. 예. 근데 이제 중국의 사회 분위기상 공무원 집단만 못 쓰게 할 거냐 라고 봤을 때이 다른 분야로도 충분히 퍼질 수가 있다. 그리고 이걸 금지령을 내놓은 이유가 아 자국 시장의 거대한 수요를 중국 업체한테 밀어주려는 의도가 깔려있다는 거고요. 예. 그런데 바로 이 시점에서 중국 화웨이가 최신 반도체와 5G 기능 탑재한 스마트폰 내놨거든요. 음. 이게 송경재에서도 소개해드렸는데 메이트 60 프로인데 아, 이게 미국의 거센 반도체 규제 속에서도 최신폰 내놨다라고 하면서 음. 언론에 대대적으로 보도가 됐고. 그래요. 여기 들어간 칩이. 하이닉스 챕터 들어갔다고 해서 메모리는 하이닉스고, 뭐. 야, 이거 어떻게 구한 거지? 뭔지. 네. (웃음) 음. 근데 이제 정리를 해보면, 그러면 중국 정부의 금지령하고 화웨이 최신 폰 출시 이두 가지 뉴스가 중국 사람들한테 어떻게 받아들여지나를 봤을 때 아주 분명한 방향을 제시한다는 겁니다. 우리 기술 좋은데 괜히 사이 나쁜 미국 폰 쓰지 마라. 라는 거고 음. 이게 언론에 뭐 대대적으로 보도가 되면서 애국 소비 움직임도 지금 나타나고 있습니다. 그래서 어떤 회사는 직원들이 화웨이 폰 사면은 그 구입 비용을 대주는 회사도 아. 나타났다고 지금 보도가 되고 있습니다. 국산품애용, 네, 애플보다 꿀릴거 없다, 네, 맞습니다. 어, 그런 분위기라는 거죠.
2: 음, 애플 입장에서는 중국이 진짜 큰 시장일 텐데, 네. 음, 이게 뭐 진실이 뭐든 간에 위기로
0: 받아들이겠어요. 네, 이게 올해 상반기가 아이폰 판매에 24%가 중국에서 나왔거든요. 근데 음. 안방 시장이라고 할수 있는 미국이 21%니까 이거보다 더큰 시장입니다. 근데 중국 금지령이 나오면서 애플 시가총액이 이틀 만에 거의 한 250조 원이 사라졌거든요. 예. 그래서 신제품 발표가 있었던 오늘도 사실 미국 증시에서 애플 주가가 2% 안팎으로 밀렸습니다. 그러니까 음. 지금 전망이 굉장히 좀안 좋다는 거고 이러다가 중국에서 아예 쫓겨나는 거 아니냐 이런 이제 전망을 하는 이제 매체도 생겼거든요. 중국에 못 팔면 딴 데라도 팔아야 되는데 지금 떠오르고 있는 대체 시장이 인도 시장입니다. 음. 근데 인도에서... 어, 인구도 많고 지금 스마트폰 보급률이 낮아서 성장성도 있는데 문제는 어, 프리미엄 전략을 했는데 인도의 구매력이 아직 고가의 아이폰을 충분히 사줄 만큼 올라오지 않았다는 거고 예. 그래서 이 가격을 아무리 동결했다고 해도 거의 뭐 인도 평균 연소득이 한 3분의 1 정도 되거든요. 그래서 핸드폰 산 사람이 많지는 않다. 그러면 중국에서는 줄어들고 새로운 시장 인도에서도 지금 환영받지 못하고 있다. 빨리는 겁니다.
2: 못 늘어나니까. 네. 그래서 이번에 발표한 신제품 가격을 동결할 수밖에 없는 상황 아니겠느냐. 애플 입장에서도 만만치는 않은 시장이다. 그런 뜻이네요. 우리나라는 어떡합니까 우리나라도 휴대폰 좋은 거 만든다고 여기저기 선전하고 다녔는 나란데.
0: 네, 이게 뭐 삼성 갤럭시랑 이제 경쟁을 하니까 뭐반사이 얻는 거 아니야 이렇게 생각하실 수는 있는데 예. 이게 현재 이제 부품 업체들 중에 국내 업체들이 꽤 있거든요. 그래서 음. LG 디스플레이와 삼성 디스플레이가 애플에 이제 OLED 패널 납품하고 있고요. 네. LG 이노텍은 거의 카메라 모듈 공급하는데 애플 매출 비중이 거의 한 80% 가까이 됩니다. 그래서 만약에 이번 중국 아이폰 견제가 예상보다 길어지면 음흠. 국내 부품업체들한테까지 타격이 있을 수 있고 예. 아이폰 새폰 출시 효과는커녕 이제 실적 부진 걱정해야 되는 거 아니냐. 음. 이런
2: 이야기까지 나오고 있, 아이폰에 있습니다. 아이폰에 부품 납품하는 업체들은 실적이 좀 줄어들 수도 있겠다. 네, 맞습니다. 음, 아이폰, 아이폰이 잘안 팔리니까 네. 여기저기 복잡하게 좀 얽혀있네요. 네. 예, 오늘도 국내에 이런저런 다양한 뉴스들 재미있게 잘 전달해 주셔서 고맙습니다. 양혁을 기자, 서은영 경제 뉴스 큐레이터, 김현우 행복자산관리원 구소장이었고요 저희는 내일 아침 8시 30분에 또 찾아와서 인사드리겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.